0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli, und wir haben die folgenden elektrisierenden Themen für Sie. Daimler Truck eröffnet Demoladepark, Reed zeigt ersten E-Liefervan, Tesla erhöht Investitionsplanung deutlich, Faraday Future verschiebt Produktion und Braunschweig plant 400 neue Ladepunkte. Daimler Truck hat den im Februar gestarteten Bau eines Demoladeparks abgeschlossen. Am Standort in Wörth am Rhein können die Kunden bald Ladesäulen und Konzepte verschiedener Hersteller testen und mithilfe von Experten vor Ort maßgeschneiderte Ladelösungen für die eigenen Bedürfnisse erarbeiten. Mit dem neuen Angebot soll den Lkw-Kunden von Daimler der Einstieg in die Elektromobilität erleichtert werden. Vor Ort werden unter anderem auch Aspekte wie die Netzanbindung, lokale Energiegewinnung, Energiespeicherung und die intelligente Steuerung von Ladevorgängen thematisiert. So kann auch dargestellt werden, wie Ladevorgänge in bestehenden Logistikprozesse integriert und dabei Energiekosten reduziert werden können. Der E-Truck Charging Park umfasst auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern derzeit sechs Ladesäulen verschiedener Hersteller mit Leistungen zwischen 40 kW und 300 kW. Angesichts der sich rasant weiterentwickelnden Technologie hat sich Leimler dafür entschieden, den Ladepark modular aufzubauen. So können Ladesäulen später gegebenenfalls ergänzt oder ausgetauscht werden, wie es auch bei potenziellen Kunden geschehen könnte. Außerdem plant Daimler Truck auch den Einsatz des neuen Ladestandards Megawatt Charging in dem Park. Die Installation entsprechender MCS-Ladesäulen soll möglich sein. Wann dies der Fall sein wird, kann das Unternehmen allerdings noch nicht sagen. Der erste Truck, der den neuen Hochleistungsstandard ermöglichen soll, ist der batterieelektrische Fernverkehrs-LKW e-Actress Longhaul mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Das Fahrzeug wurde erstmals 2020 vorgestellt und wird derzeit getestet. Der e-Truck Charging Park wurde in Zusammenarbeit mit der Netze BW umgesetzt. Die beiden Unternehmen haben zu gleichen Teilen insgesamt einen niedrigen siebenstelligen Betrag in den LKW-Ladepark investiert. Das israelische Startup Re Automotive hat gemeinsam mit Partnern ein Demonstratorfahrzeug namens Proxima vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen vollelektrischen und begehbaren Transporter, dessen Karosserie die Flexibilität der eigenen P7-Plattform von Re voll ausnutzen soll. Das Fahrzeug ist 8,7 Meter lang und beladen bis zu 8,9 Tonnen schwer. Damit fällt der Stromer in die US-Klasse 6. Die Entwicklung der Israelis basiert zudem auf eigenen Antriebsmodulen, in die alle wichtigen Komponenten integriert sind. Neben dem Fahrwerk sind das eben auch der Motor, die Untersetzung sowie die Leistungselektronik. Jedes Modul kann bis zu 100 kW leisten und je nach Anordnung sind Front-, Heck- und Allradantrieb möglich. Zudem kann entweder nur die Vorderachse gelenkt werden oder auch eine Allradlenkung ermöglicht werden. Das scheint bei dem Demonstrator auch umgesetzt zu sein, denn auf einem der Pressebilder ist ein gegenläufig eingeschlagenes Hinterrad zu sehen. Möglich wird das, weil die vier Antriebsmodule identisch sind. Die 4x100 kW-Leistung nutzt RE bei dem Proxima-Konzept auch voll aus. Zudem ist auch die maximal mögliche Batteriegröße von 120 Kilowattstunden verbaut, die für 200 Kilometer oder 125 Meilen reichen soll. Die Nutzlast liegt bei 8000 Pfund bzw. 3,6 Tonnen. Das Ladevolumen beträgt 1000 Kubikfuß bzw. 28,3 Kubikmeter. Ein Vorteil des RE, die Ladefläche zwischen den Antriebsmodulen in den Fahrzeugecken ist völlig eben. Tesla hat laut einer Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC seine Investitionsplanung geändert. Demnach will Tesla in diesem und in den kommenden beiden Jahren jeweils eine Milliarde Dollar mehr investieren als bisher gedacht. Statt 5 bis 7 Milliarden Dollar sind nun 6 bis 8 Milliarden veranschlagt. Die zusätzlichen Gelder sollen demnach in die beiden neuen Werke in Austin und Grünheide fließen, um die Produktion zu skalieren. Die Spanne von 2 Milliarden Dollar erklärt Tesla mit der unklaren Lage. Angesichts der Zahl, Breite und Tiefe der eigenen Kernprojekte sei es schwierig, die Kapitalflüsse dafür vorherzusagen. Konkret werden neue Produkte wie eine aktualisierte Megapack-Generation genannt, die Elektroautoproduktion auf drei Kontinenten und der Einstieg in die Batterieproduktion. Noch im Juni hatte Elon Musk die beiden Fabriken als gigantische Geldverbrennungsöfen bezeichnet, die Milliarden von Dollar verlieren. Dennoch hatte es im zweiten Quartal erneut zu einem Milliardengewinn gereicht. Hintergrund des stockenden Produktionshochlaufs sind etwa die knappen Batterien für die Giga Texas, die Logistikprobleme in chinesischen Häfen und zumindest in Grünheide wohl auch der Fachkräftemangel. Im Osten Berlins ist derweil nach der zweiwöchigen Umrüstung die Produktion wieder angelaufen. Dabei wurde direkt sichtbar, welche Updates an den Anlagen vorgenommen wurden. Wie tesla Mack berichtet, wurde nun in Grünheide das erste Model Y mit 46 80er-Zellen und tragendem Akkupack gebaut. Es soll sich dabei aber um ein Testfahrzeug handeln. Zudem steht Tesla laut dem Wall Street Journal kurz davor, sein Supercharger-Netzwerk in den USA für andere Marken zu öffnen. Der Zeitung zufolge haben Tesla Bundesmittel für den weiteren Ausbau seines HPC-Netzes beantragt. Voraussetzung für eine Förderung ist aber, dass die subventionierten Ladepunkte allen Elektroautos zur Verfügung stehen. In Nordamerika ist die Hürde für eine Öffnung der Supercharger noch etwas höher als in Europa. Während Tesla hierzulande mit dem V3-Supercharger auf den CCS-Standard setzt, verfügen die US-Supercharger über einen Tesla-eigenen Ladestecker. E-Autos von Fremdmarken müssten also einen Adapter nutzen. Im Januar gab es Berichte über ein solches Magic Dock. Damals hieß es, der Adapter solle im Rahmen eines Pilotprogramms ab dem dritten Quartal 2022 erprobt werden. Das US-Unternehmen Faraday Future hat den Produktionsstart seines Luxus-Elektroautos FF91 erneut verschoben. Der Grund sind Geldprobleme. Die Lage ist offenbar sehr ernst. Der zuletzt kommunizierte Zeitplan sah vor, dass die ersten FF91 noch im Juli an Kunden ausgeliefert werden sollen. Aufgrund der Geldprobleme gibt das Unternehmen nun an, mit den Auslieferungen im dritten oder vierten Quartal 2022 beginnen zu wollen aber auch dafür benötige man noch zusätzliches Kapital. Frühere Angaben, wonach das Unternehmen für den Produktionsanlauf keine zusätzlichen Mittel benötige, waren also nicht zutreffend. Oder die Entwicklung der Preise für viele Komponenten hat die Kalkulation über den Haufen geworfen. Wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, ist die finanzielle Lage sehr ernst. Es geht wohl auch darum, überhaupt den Betrieb fortsetzen zu können. In einer Investorenpräsentation bezifferte das Start-up den Kapitalbedarf bis Jahresende auf 325 Millionen Dollar. Zudem tobt ein Machtkampf um die Führung. Ob und wann Faraday Future tatsächlich mal Elektroautos ausliefert, ist daher völlig unklar. Die Stadt Braunschweig hat eine Konzession über Bau und Betrieb von öffentlichen Ladepunkten an den städtischen Energiedienstleister BS Energy vergeben. Im Rahmen des Vertrags soll BS Energy in den kommenden beiden Jahren mehr als 200 neue Ladepunkte errichten. Nach eigenen Angaben will BS Energy dabei eine gleichmäßige Abdeckung aller Stadtbezirke mit Lademöglichkeiten erreichen. Zwischen dem Ende der ersten Stufe Ende 2024 und Ende 2026 sollen nochmals 200 Ladepunkte entstehen. Hier soll der Ausbau aber bedarfsgerecht erfolgen. Sprich, am Anfang wird eine Grundversorgung in der gesamten Stadt installiert, danach werden die Bereiche mit höherer Auslastung mit weiteren Ladepunkten versorgt. In einer dritten Stufe können bis Ende 2028 mindestens 100 weitere Ladepunkte entstehen. Hierfür gibt BS Energy als Bedingung den entsprechenden Bedarf an, nennt aber keine konkreten Kriterien dafür. Neben AC-Ladesäulen mit bis zu 22 kW-Leistung sollen je nach Standortgegebenheiten auch DC-Schnellladestationen mit mindestens 50 kW entstehen. Für Letztere sind unter anderem Standorte mit hochverdichtetem Wohnraum im Fokus, für die auch sogenannte Ladehubs, also mehrere kombinierte Ladestationen, aus Normal- und Schnellladern denkbar sind, so BS Energy. Laut dem Vertrag wird der Dienstleister die Säulen bis mindestens 2030 betreiben. Zudem gibt es die Option zur Verlängerung um zwei weitere Jahre. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Mit dem E-Mobility-Update melden wir uns morgen zurück. Bis dahin kommen Sie gut durch die Hitze und passen Sie gut auf sich auf.